0: Let's mm -hmm. Une famine qui menace plusieurs pays du monde avec la guerre en Ukraine. Justement les dernières informations aussi sur ce qui se passe en Ukraine ou encore les dernières informations concernant la présidentielle. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes. Et à la lune aujourd'hui on va donc parler d'une nouvelle conséquence potentielle de la guerre en Ukraine après la montée des prix de l'énergie dont on a parlé ces derniers jours. Elle pourrait provoquer aussi une grande famine à travers le monde et notamment en Afrique. Le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré je cite, nous devons faire tout notre possible pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. C'est donc forcément des propos très alarmistes, mais alors, quel est le rapport entre la guerre en Ukraine et une possible famine et Bien, cette possible famine, dans plusieurs pays du monde, elle est liée au prix du blé. En fait, le blé, c'est une ressource absolument clé dans l'alimentation mondiale. C'est une base notamment pour produire énormément d'aliments, mais il est aussi utilisé pour nourrir les animaux d'élevage. Le truc, c'est que l'Ukraine et la Russie représentent à eux deux 29% des exportations mondiales de blé. L'Ukraine est notamment surnommée le grenier de l'Europe. Son drapeau est d'ailleurs une représentation de cela avec le jaune des champs de blé et le bleu du ciel en haut. Quant à la Russie, eh bien c'est tout simplement le premier pays exportateur mondial de blé. Le truc, vous en doutez peut-être, c'est que c'est devenu impossible pour l'Ukraine d'exporter son blé, qui était transporté principalement par bateau, puisque, eh bien, à cause de la guerre, donc, les ports qui donnent sur la mer Noire sont fermés. Conséquence, il y a donc moins de blé en vente sur le marché mondial. Le prix augmente donc en conséquence. Actuellement, une tonne de blé coûte 400 euros. C'est un record absolument historique. Et à titre de comparaison, en novembre, la tonne était à 300 euros et c'était déjà d'ailleurs à l'époque très élevé à cause notamment de mauvaises récoltes. L'autre problème aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux, puisque en réaction à l'arrêt de la production en Ukraine, eh bien, Certains pays ont annoncé suspendre leurs exportations, par exemple l'Argentine qui a arrêté ou quasiment arrêté d'exporter par crainte de manquer de blé chez eux dans les prochains jours. c'est une réaction euh, en chaîne, mais alors résultat qui est menacé aujourd'hui par cette famine. Alors dans cette situation évidemment, l'Ukraine fait partie des premiers pays euh, menacés d'ailleurs dans certaines zones du conflit et notamment dans les villes assiégées par euh, les soldats russes. Les habitants commencent déjà dans certains cas à manquer d'eau ou encore euh, de nourriture, mais les autres pays extrêmement menacés, ce sont euh, les pays d'Afrique. En effet, 45 pays africains importent au moins un tiers de leur blé de l'Ukraine et ce sont aussi des pays plus généralement qui sont particulièrement vulnérables à la hausse des prix notamment parce qu'ils ont moins de ressources sur leur propre territoire pour être autonomes et donc quand il y a une montée des prix et eh bien c'est les premiers à en payer les frais La situation est encore plus compliquée par ailleurs dans des pays qui sont déjà dévastés par des conflits ou frappés par des famines c'est le cas par exemple eh bien, au Soudan du Sud ou encore au Yémen dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne Enfin, ce qui n'arrange pas les choses c'est que certes il y a des solutions qui vont pouvoir être éventuellement trouvées s'il y a une mobilisation qui se trouve mais les solutions ne sont pas vraiment évidentes. La Russie a en effet notamment annoncé suspendre les exportations de blé jusqu'en juin mais aussi ses engrais sachant que ces engrais sont très utilisés partout dans le monde et notamment en Europe. Bref c'est un sujet absolument majeur dont on entend assez peu parler aujourd'hui alors qu'on le voit il pourrait prendre de l'ampleur dans les prochains jours. Pour cette raison aussi notamment donc que l'organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme alors maintenant, est-ce qu'il y aura une mobilisation sur le sujet C'est l'enjeu majeur. On verra du coup ce qu'il en est évidemment dans les prochains jours. Alors on continue avec les autres actualités en Ukraine. D'abord, un petit point sur la situation militaire et aussi du coup forcément humanitaire. Les bombardements continuent autour et dans la capitale ukrainienne Kiev. Une frappe contre un immeuble a notamment causé la mort d'au moins deux personnes. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a imposé un couvre-feu de 36 heures à partir de ce mardi soir, car selon lui, la capitale vit, je cite, un moment dangereux et difficile avec l'approche très importante des troupes russes. Tous les habitants doivent donc rester chez eux ou alors dans les souterrains jusqu'à 7h jeudi. On a aussi appris cet après-midi qu'un journaliste a été tué dans la capitale. C'est un caméraman de Fox News Pierre Zakrevsky, il accompagnait en fait un autre journaliste de Fox News qui est hospitalisé depuis hier soir avec de sérieuses blessures. Il s'agit du deuxième journaliste étranger tué depuis le début du conflit. Troisième actualité, à Mariupol, ville du coup au sud de l'Ukraine, assiégée en ce moment par les Russes, 2000 voitures ont pu sortir de la ville via un couloir humanitaire. Alors selon le Parlement ukrainien, 20 000 habitants de Mariupol sont morts depuis le début des affrontements avec les Russes, mais le chiffre exact reste cependant très difficile à confirmer puisque selon de nombreuses ONG la situation humanitaire actuellement est désastreuse dans la ville mais il y a très peu de moyens de communication avec internet ou encore le réseau qui sont coupés, on reparlera donc de Mariupol évidemment dans les prochains jours Autre actualité cette fois-ci côté diplomatique le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé cet après-midi qu'il était évident que l'Ukraine ne pourrait pas intégrer l'OTAN donc l'alliance militaire menée par les états unis alors clairement on peut interpréter ça comme une tentative d'essayer d'apaiser les tensions avec Vladimir Poutine, puisque euh, cette euh, potentielle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, euh, c'est ce que redoutait le président russe depuis euh, des années. Cela dit, vous l'aurez compris, euh, pour l'instant, Vladimir Poutine semble toujours aussi déterminé à s'emparer euh, de l'Ukraine, et on verra donc euh, ce qu'il en est. Autre information importante que je voulais vous délivrer, le nombre de personnes ayant fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion a atteint les 3 millions de personnes, selon un porte-parole de l'Organisation Internationale pour les Migrations. 1,4 million seraient des enfants. Par ailleurs, la France a accueilli environ 15 000 de ces Ukrainiens depuis le début de la guerre. Le président Emmanuel Macron s'est rendu cet après-midi dans un centre accueillant des réfugiés ukrainiens dans le Maine-et-Loire. Il a réaffirmé que c'était, je cite, le devoir de la France d'accueillir ces réfugiés. Et enfin, dernière information, c'est une séquence très reliée sur les réseaux sociaux depuis hier soir, vous l'avez sûrement vu. C'est celle d'un geste assez particulier en plein journal télévisé sur l'une des chaînes les plus regardées de Russie. Une femme a brandi une pancarte pour dénoncer la guerre en Ukraine. Alors cette femme s'appelle Marina Osvianikova. Elle a travaillé comme productrice de télévision sur cette chaîne. Alors elle a été arrêtée hier soir puis relâchée et devra payer une amende de 30 000 roubles, soit environ 250 euros. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait lancer des démarches pour offrir éventuellement une protection à cette journaliste. Alors on continue avec les autres actualités et déjà je voulais revenir sur cette émission avec 8 des 12 candidats à l'élection présidentielle. Ça s'est passé hier soir sur TF1. Les candidats se sont succédés les uns après les autres sur le plateau sans jamais se croiser. C'était d'ailleurs assez particulier comme configuration. Et du coup, eh bien, beaucoup ont reproché un manque de débat et un manque de confrontation entre les candidats. Une absence de débat entre les candidats qui est liée en fait au refus d'Emmanuel Macron de se confronter aux autres candidats dans le cadre de ce genre de choses. Deuxième reproche que l'on entend pas mal sur cette émission, tous les candidats n'ont pas eu le même temps de parole. En effet, Emmanuel Macron, justement, a eu 25 minutes de temps de parole alors que Fabien Roussel n'a eu que 12 minutes d'intervention. TF1 a expliqué en fait s'être basé sur les règles d'équité de l'ARCOM, donc du CSA. Euh, leur temps de parole dépend en effet des derniers sondages ou encore des résultats aux élections, aux dernières élections précédentes pour comme ça déterminer ce temps de parole. Ce n'est qu'à partir du 28 mars, donc dans une dizaine de jours, que les médias audiovisuels devront appliquer une égalité stricte de temps de parole entre tous les candidats, mais avant ça donc c'est cette règle d'équité. Cela dit, eh bien certains estiment que dans le cadre de cette émission précise, eh c'est un choix éditorial de ne pas inviter tous les candidats. D'ailleurs à ce propos et eh bien Jean Lassalle, le candidat du parti Résistons, envisage de retirer tout simplement sa candidature il s'est plaint, je cite, d'être considéré comme un candidat de merde et inutile et regrette de ne pas avoir été invité. Tout comme d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud ou encore Philippe Poutou. En tout cas je me souhaitez voir une interview justement de Jean Lassalle et eh bien c'est le prochain candidat que j'interviewe sur mon format d'interview face cachée. Après Marine Le Pen, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon Etc. Ce jeudi, eh bien en l'occurrence, c'est au tour de Jean Lassalle. Ça se passe sur ma chaîne YouTube principale. N'hésitez pas à la voir. Je vous mets le lien directement en description. Dans l'actualité aussi, en un mot, la Chine a enregistré plus de 5000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Ça peut paraître assez peu dit comme ça, notamment par rapport à la population de la Chine, mais c'est le nombre de contaminations le plus haut que le pays connaît depuis deux ans. Près de 30 millions d'habitants sont désormais confinés à domicile dans dix grandes villes, notamment dans le sud de la Chine. La Chine continue donc d'appliquer sa politique de tolérance zéro envers le Covid et ce malgré le variant Omicron qui pourtant est très contagieux et provoque des formes moins graves en Chine seulement 80% des plus de 60 ans ont reçu deux doses de vaccins. Troisième et dernière actualité pour terminer vous le savez on en a déjà parlé dans ces actus du jour le prix du carburant explose ces derniers jours notamment depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il a déjà atteint voire dépassé les 2 litres dans certains endroits en France alors pour faire face à cette augmentation le Premier ministre Jean Castex a annoncé il y a quelques jours une remise de 15 centimes par litre. Cette remise sera appliquée eh bien, à partir du 1er avril prochain pour une durée de 4 mois. Mais cette aide en l'occurrence est jugée insuffisante notamment par les routiers et les professionnels des travaux qui forcément se trouvent impactés par cette hausse des prix des carburants. y étaient d'ailleurs plusieurs centaines à manifester ce matin devant les dépôts pétroliers à Brest ou encore à Lorient en Bretagne. On vous vous êtes au courant évidemment sur le sujet. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs, l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.